0: Mediodía. Cope Galicia. Estar informado. Permíteme ahora que nos vayamos durante unos minutos al mar y a conocer algo más de lo que sin lugar a dudas es pues casi casi un secreto para quienes somos profanos en esta materia, la de la construcción naval y todos los secretos y todas las terminologías que encierra el gobierno de una embarcación, de un buque, y es algo de lo que queremos charlar con un buen amigo de esta casa, que es el secretario de Exponav, el responsable también del museo de la construcción naval de Ferrol, y que es Raúl Villacaro. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días. Señor. Un saludo para ti y todos los oyentes.
0: Y otro para ti muy fuerte, oye, para quienes somos eh, absolutamente eh, bueno desconocedores de cómo se tiene que gobernar eh, una embarcación o un buque. Eh, vamos a hablar hoy del puente y del entrepuente. Mm, empezamos por el principio. ¿De dónde viene esta terminología?
1: Mira, el puente de gobierno o puente de mando o puente de navegación son denominaciones similares, eh. Hoy en día hablamos mucho de astilleros 4.0, industria 4.0, ya las más atrevidos de 5.0, pero bueno, todo empezó con la industria 1.0, no la primera revolución industrial, <risa> la llegada de los barcos de vapor, eh pues allí es donde aparece el término de puente ¿eh? en esos primeros barcos de vapor, ¿eh? aquellos barcos contaban con una tabla de madera entre las ruedas de, de las paletas de, de, impulsión, de impulsión rotatorias y bueno, era un emplazamiento que se demostró que era muy eficiente para controlar lo que estaba pasando ahí en, en la propulsión del barco y se mantuvo Todavía eh, esa denominación después de que las ruedas de, desaparecieran y los barcos de vapor, ¿vale? Y luego hay que destacar que, bueno, en siglos anteriores se hablaba del puente de los navíos de línea, pero bueno, es, esa es otra denominación que sería más parecida a lo que hoy conocemos como entrepuente de un buque, ¿eh? El entrepuente o entrecubierta, pues es el espacio comprendido entre dos cubiertas, así de fácil.
0: Vale. Una vez que tenemos esa definición, cuando entramos en el puente de mando de un buque, Raúl... Sí. ¿Qué nos encontramos a día de hoy? Yo no sé si en ese 3.0, 4.0, 5.0, pero me imagino que eh, el cambio eh, en el siglo XXI de un puente de mando de un buque tiene que ser enorme a nivel tecnológico, claro.
1: Sí, efectivamente. Eh, tú te vas a, a, te vas a un puente, hoy en día, de, por ejemplo, un buque mercante, te vas a encontrar ahí pues una una zona totalmente acristalada no que va a tener una visión de por lo menos de de 180 grados y dentro de, del puente de mando qué va a haber pues bueno va a haber una serie de pantallas no de radar de cartas de, de navegación consolas para para controlar la navegación el piloto automático eh, la corredera para saber la velocidad del barco la sonda para conocer la profundidad controles de timón, señales de bocinas, y en concreto, por ejemplo, del equipo de la navegación, pues vas a tener sensores de rumbos, la aguja giroscópica, que te da el norte verdadero, la magnética, todavía el es sextante para hacer la navegación astronómica, y, y ya, en concreto, de tema de comunicaciones, pues vas a tener un radiogoniómetro, por ejemplo, para detectar radioboyas o balizas, sistemas sonoros, teléfono y internet, hoy en día, y el NAPTEX, que te da avisos meteorológicos.
0: ¿Y eso lo puede controlar una persona sola o necesita de más en ese puente de mando?
1: Pues mira, eh, el puente de mando tiene que haber, obligatoriamente, como poco, eh, tiene que haber un oficial de guardia, eh, porque eso lo marca la, la, la Organización Marítima Internacional, y luego aparte va a haber unos vigías, pero en una sola persona, el oficial, es capaz de controlar todos esos equipos que están en, en el puente de gobierno, el oficial de guardia.
0: ¿Qué es quien eh, tiene el gobierno de la embarcación?
1: Efectivamente. Eh, es, es quien da las
0: órdenes, claro.
1: Claro, en el barco el responsable es el capitán, pero luego hay unos oficiales de guardia, entonces el que está en el puente en cada momento pues es el responsable de, de, de lo que está haciendo el puente, porque en el puente siempre hay un oficial de guardia, eso es un tema obligatorio, siempre tiene que estar
0: ahí preparado cuando uno piensa en eh, el gobierno de una embarcación de cualquier tamaño, ¿eh? puede ser eh, un pequeño pesquero, me da igual que estemos hablando de, de uno de esos enormes moles portacontenedores que tenemos ahora mismo, o de una embarcación militar, eh, eh, tanto me da Raúl. Eh, cuando hablamos de navegación, eh, evidentemente todo esto ayuda a que la navegación sea mucho más segura, pero la mar, eh, ya lo sabéis quienes, eh, quienes sabéis mucho de, de, de las condiciones marítimas eh, plantea retos que a veces son muy difíciles de superar para quienes tienen la responsabilidad de gobernar un barco. Ahora mismo, por ejemplo, con toda esta tecnología, ¿por qué seguimos teniendo eh, incidentes en ocasiones graves con, con, con grandes buques por lo que quizás se intuye puede ser un error en el gobierno de ese buque?
1: Bueno, pues principalmente yo creo que hay dos casos, ¿no? Hay unos tipos de accidentes que son los de entradas en puerto o atracar los barcos y luego está eh, otro tipo de accidentes que se suelen producir cuando se va por canales estrechos, ¿no? Canales angostos, ¿no? Entonces digamos que... A reducir los primeros, pues bueno, hay más tecnología hoy en día, se instruye a los capitanes y los prácticos en los nuevos puertos, ¿no? Hay empresas que se dedican a esto. Pero el segundo tipo, el de las colisiones, ahí hay más que contar, ¿no? Es de lo que tú me estás preguntando un poco. Muchos de estos accidentes los oficiales de guardia, pues no se dan cuenta a tiempo eh, del peligro, pues... No detectan los barcos justo antes de, del abordaje y si estudian los informes de las colisiones, pues ves que hay como un poco de, de falta de atención, ¿no? Pues habría que ver, ¿y esto a qué, a qué se puede, a qué se puede ver no? a qué, ¿Por qué se producen estas situaciones de, de alcance y dos, volques, y dos buques que van con números parecidos en canales angostos? eh ...tienen un, un abordaje... ...bueno pues hay muchos factores... no ...pero por un lado tienes el tema de la fatiga... eh, ...la fatiga porque bueno... ...los oficiales están a veces a, a guardia de seis horas... ...eso significa doce horas al día... ...aparte tienen otros trabajos... ...fuera de guardia, de carga... ...revisiones de seguridad, papeleo... ...entonces pues esto no ayuda a reducir la fatiga... ¿eh? ...es muy difícil encontrar... ...cuatro o cinco horas seguidas de, de sueño... ¿eh? ...es muy complicado... Y luego, pues a veces también la falta de comunicación. eh A veces los buques ¿eh? tienen un, el sistema de VHF que podrían hablar entre ellos y con el famoso ¿gota yo intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones? Pues hablar, bueno, pues costado estribor con costado estribor y a veces, pues por no hacerlo eso o por no hablar en inglés o por alguna razón, pues eh, ha habido accidentes que hubieran podido haber sido evitados.
0: Fíjate, estoy recordando yo el hundimiento del Mar de Marín, que es un pesquero que se hundió junto a las Islas Cies después de impactar contra, contra un mercante y ocurrió algo muy parecido de lo que estás comentando. Se unió el cansancio a la falta de comunicación, es decir, varias fatalidades que se unieron para que finalmente el pequeño impactara contra el grande y el, evidentemente el pequeño se fue a pique en, en, en apenas unos minutos dejando tres fallecidos y dos desaparecidos. Eh, eso es inevitable, Raúl. Es inevitable. Es inevitable
1: ¿no? todo, es, todo es evitable. Todo es evitable. Todo claro. es pues, generalmente, cuando hay un accidente, además, siempre hay una concatenación de errores, claro. ¿sabes? Como ocurre todo, siempre una desgracia, se hacen más de una cosa mal ¿no?, generalmente. Entonces, todo, todo todo es evitable ¿no? Entonces, ya te digo, al final, pues hay que, hay que estar más atento, por un lado, y hay que intentar estar menos fatigado por el otro, ¿no? Entonces, todas estas reducciones de las tripulaciones no están ayudando mucho a que, a que la gente esté más atenta o más despierta, ¿no? Pero, bueno, luego, ya te digo, por otro lado, a veces el exceso de confianza, pues, también... Eh, eh, a veces es, es el responsable de, de muchos de los accidentes después de que se evalúan, ¿eh? o sea, yo veo los informes de investigación y sacas esas conclusiones no es una cosa que, que yo se queda mal.
0: Correcto, correcto, para eso está la Comisión de Investigación de Accidentes Ay, Marítimos, para sacar Ay. las conclusiones y que no se vuelvan a repetir. Pues Ay. ya hemos sabido un poquito más de lo que es el puente, de lo que es el entrepuente y de cómo funciona también el gobierno de una embarcación de un buque, gracias a Raúl Villacaro, secretario de Exponav Raúl, ha sido muy amable, como siempre, y y además muy pedagógico lo que nos has contado para quienes no tenemos ni idea de la mar. Un abrazo muy fuerte, Raúl.
1: Vale, otro para vosotros. Un saludo.